0: Eu habito nas asas do Altíssimo Eu estou na sombra do seu amor Eu habito nas asas do Altíssimo Eu estou na sombra do seu amor Torre cair mil homens à minha direita Torre cair dez mil à minha esquerda eu serei abalado Pois o Altíssimo é meu defensor Eu serei abalado Pois o Altíssimo é Meu defensor Eu abito Nas asas do Altíssimo Eu estou Na sombra do seu amor Eu abito Nas asas do Altíssimo Eu estou na sombra do Seu amor Os anjos do Senhor virão em meu socorro Eles recurarão em minhas mãos Os meus pés serão fortalecidos E a vitória alcançarei Eu abenço nas casas do Altíssimo Eu estou eu o seu amor. Eu amo Deus das do Altíssimo. Eu estou transformando o seu amor. Eu defensor, eu não serei amado, porque o Altíssimo é meu defensor é Eu tenho nas asas do Altíssimo Eu habito, eu habito na sombra do seu amor Eu habito nas asas do Altíssimo Eu estou na sombra do seu amor Eles segurarão em minhas mãos Os teus pés serão fortalecidos E a vitória, vitória. Alcançarei Eu abrido nas asas do Altíssimo Eu estou Na sua da seu amor Eu abrido nas asas do Altíssimo Eu estou Sombra do seu amor Eu habito Nas abito do abito, altíssimo Eu abito, Eu estou Eu estou sombra do seu amor na do Eu habito Eu, abito, abito, eu, abito, na a eu abito, Nas as do altíssimo Eu Nas do do seu estou, amor Eu nas do altíssimo Eu estou eu amo, eu admiro, eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu 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 eu
1: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Bom dia povo santo de Deus, que alegria estarmos reunidos, obrigado por não deixar entrar na sua casa, na sua vida e juntos a gente partilhar o que é comum a nós, que é a fé em Cristo Jesus e ele nos deixou um grande presente, um presente presente. Renovador, que é a sua palavra. Ela é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. Obrigado, Senhor, por tanto carinho por nós. Por tanto amor. Por nos instruir a cada dia, por caminhar conosco. Por vivermos juntos a graça de sermos teus escolhidos, eleitos e não só criaturas, mas filhos desta mesma graça eu quero louvar-te Senhor por cada irmão que está sendo atraído agora para junto comigo ouvir-te através da tua palavra a cada pessoa que irá nos ouvir depois em uma comunhão própria tua ó Deus comunhão Fora do tempo Fora do instante imediato Quero, com os meus irmãos, dizer Como os discípulos de Maus Nessa manhã, fica conosco, Senhor É tarde o tempo que não quis andar contigo É tarde o tempo que não te dava atenção É tarde o tempo que eu não deixava meu coração arder É tarde o tempo quando eu não te ouvia e via te revelar no partir do pão, é tarde o tempo que eu não fui agradecido por tanto amor. Te louvo, Jesus. Te bendigo, Jesus, por cada irmão, por estarmos reunidos em tua presença nesse instante. termos a oportunidade de viver a tua graça do nascer ao pôr do sol a minha vida seja para te agradar como eu sei que sozinho eu não vou conseguir ensina-me andar em tuas veredas abre meus ouvidos para escutar a tua voz abre meus olhos para te enxergar com perfeição a minha graça a perseverança o dom da fé você sorteou. Totalmente teu. Amém. Bom dia, povo santo. Hoje nós temos um evangelho pequenininho, bonito, mas muito expressivo, muito significativo. Talvez um leitor menos atento passe por esse evangelho assim, meio à como dizem os franceses. Sem perceber a riqueza desses três versículos. Ele diz coisas importantes para quem conhece, quer conhecer ou vive na vida comunitária. Um e ele se refere às nossas queridas e amadas mulheres. Eu digo que são o sustento da igreja desde o tempo de Jesus. Porque se não fossem as mulheres... <risos> são elas com sua fidelidade matriarcal, que é um traço da sua personalidade de cuido, de manutenção, de preservação, que ao longo desses séculos e séculos e séculos... E mantendo firme a unidade da igreja. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, mulheres. Tenho a alegria de ter mais de quase 70% da minha comunidade de mulheres. Porque elas é o reino dos céus também, como das crianças, né? Como dos homens. Mas há uma riqueza muito grande e a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Vamos proclamar o Evangelho? O Senhor ele está hoje em Lucas... Lucas 8, de 1 a 3. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versos de 1 a 3. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas... Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Mandalena, da qual tinha saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vossa. Pois é, sequência de Jesus em Lucas aqui é muito interessante. Lembra que eu disse antes a vocês que Lucas é um evangelho com um olhar feminino? Pois é, porque já no tempo de Lucas as mulheres já tomavam conta da comunidade, já estavam presentes de uma forma muito marcante. Então vamos dissecar um pouquinho esse texto com alguns exegeses que vão nos esclarecer. Olha só, eu vou até tomar o da Bíblia do Peregrino. Né? Eu gosto de mostrar as traduções porque você, por exemplo, deve estar me acompanhando, pode estar me acompanhando na Bíblia é, da Ave Maria, dizer, mas é diferente. Mas é importante que você escute várias versões para que você sinta... A, a diferença, por exemplo, a Ave Maria, mesmo essa atualizada, ela é traduzida do latim, a gente chama a Bíblia Vulgata, veio do latim para o português, ou seja, veio da língua original para o latim e do latim para o português. E o como o latim é mais poético, deixou uma linguagem mais rebuscada, de um português mais clássico, que o latim é a língua mãe do português. E essa Bíblia aqui do Peregrino é uma Bíblia de estudo clássico, como chamam. Ela, ela foi traduzida diretamente do grego e do hebraico para o português. Por, pelo um dos, um, organizada por um dos maiores exegetas bíblicos né, de todos os tempos, o Aloysio Sprown. Não, eu não sei se aqui tem uma fotinha dele. Também, ah, nessa outra aqui tem, deixa eu te mostrar. Ele era um padre jesuíta né, e... Dedicou a vida dele, né? Ele era catedrático da, da faculdade de Salamanca. Eu o cheguei a ver uma vez, né? lá na faculdade da Senhora da Assunção, em São Paulo, onde eu fiz os meus estudos. Ele faleceu em 10 de julho de 2000, de 1989. Né? Ele era madrilhenio. E... Era uma sumidade, gente. é um absurdo o quanto eu conhecia. Então, você vai ver uma, uma Bíblia que tem um pequeno... Aqui é o um trecho do Evangelho, isso tudo aqui é explicação, gente. Então, mas é uma Bíblia muito profunda, né? Então, a Bíblia da Ave Maria, essa que a gente escolheu para ser a comum da comunidade, ela é um livro de estudo com boas explicações já. Mas aqui é, é o um texto mais aprofundado. Tanto que, às vezes, eu recomendo ir pela outra... Porque às vezes você lê a explicação e não entende. É muito teológica, muito exegética, muito hermenêutica. Né? Mas é uma Bíblia interessante para você ter, para comparar em casa. Você que está querendo estudar a Palavra de Deus, precisa ter ferramentas para isso. Então, você deveria ter uma chave bíblica, que depois eu posso indicar. Inclusive, pedir para Santa Clara, a livraria em adoração ter para vocês ter que é para... Traduzir pequenos termos para você entender. Você teria uma segunda Bíblia, né? a Bíblia da Ave Maria de Estudo ou, e depois a Bíblia do Peregrino. Você começa a ter um gabadal de, de coisas para você estudar a Palavra de Deus de uma forma mais contundente. Se quiser comprar e ajudar a obra da evangelização, a nossa livraria em adoração tem a Bíblia do Peregrino. Tá bom? Então, dito isso. Nós vamos observar aqui o texto no capítulo, no versículo 1, da, na tradução da Bíblia do Peregrino, diz Em seguida, em seguida de quê? Vocês lembram o que aconteceu? É, no capítulo 8, ele tem um encontro, né? Com aquela mulher, no capítulo, final do capítulo 7, uma mulher que lava com os pés... Lava os pés de Jesus com seu, o seu choro Enxuga com o cabelo usa, é, Unge com alabastro E o último versículo anterior Diz a tua fé te salvou E eu gosto muito dessa expressão Porque Lucas faz o link Muito bem feito aqui né? Tua fé te salvou né? Então nós vamos ver o que? A fé salvou Como o texto é em hebraico Tua fé te curou te salvou, né? Então, um Deus que perdoa, teus os pecados estão perdoados, e porque ele perdoou os pecados, ela foi salva e curada. Ou seja, ela foi perdoada dos pecados, ela foi salva porque os pecados estavam sendo perdoados, e foi curado dos pecados que ele mantinha fora da salvação. É muito interessante a gente olhar por esse ângulo aí. E aí, Lucas continua no versículo 1. Em seguida, foi percorrendo cidades e aldeias e proclamando a boa notícia do reino de Deus. Aqui nós precisamos entender uma coisa muito interessante. né? É... Jesus tinha uma missão itinerante, ou seja... Vamos dizer, tinha uma vida itinerante e uma missionaridade. Jesus era missionário. E o que é ser missionário? É sair da sua zona de conforto, é sair da sua vida. Né? É, é o Evangelho de hoje. Lucas 8, de 1 a 3. Então, é sair do seu estado de vida. E ir a outros lugares anunciar aquilo que aconteceu com você. Porque você pode tomar rapidamente comigo você entender uma coisa. Para que você entenda profundamente a missão, você tem que entender o último capítulo do Evangelho de Marcos. O capítulo 16 e o verso 15. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, verso 15. Jesus... Termina a missão e aparece para eles pela última vez, antes de voltar para junto do Pai. E proclama a missionaridade da igreja. Eu teria outros textos que eu poderia dizer, inclusive de Lucas, né? Lá em Atos dos Apóstolos também tem uma, uma explicação ainda, mas eu gosto muito dessa expressão de Marcos. Então, como Marcos é, foi aquele que captou de São Pedro isso, para mim tem um significado muito importante, porque Lucas nem conheceu, né? nem conheceu o Jerusalém, nem conheceu Jesus pessoalmente. Né? Teve o mesmo conhecimento que hoje você tem. Então, Marcos 16, capítulo 15, ele diz, ide por todo o mundo e proclamai a boa notícia a toda a humanidade. Então, qual é a primeira missão do missionário? Ir pelo mundo e proclamar a boa notícia. Por isso, um dos um clássicos para nós, né, assim, a referência, a base para nós da adoração é o versículo 23. O tempo agora é esse, que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em Espírito, em verdade. E é esses adoradores que o Pai procura. Procura para quê? Aí vem o nosso carisma. Adorar e servir com alegria. Servimos o quê? Servimos a missão de Jesus de anunciar o quê? A boa notícia. Aonde? Aonde Deus nos enviar. Um adorador é alguém que está pronto para anunciar o evangelho de Jesus. Aonde Deus nos mandar. Então, a, a missionaridade nos envia. Aí o versículo 16 confirma isso, dizendo como? Quem crer e for batizado... Será salvo quem não crê já estará condenado, e esses sinais acompanharão os que creem: falarão nova língua, expulsarão demônios, pregarão em serpente, E beberão veneno mortais e não colherão mal algum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Então a missionaridade tem esse pré-requisito: primeiro. Anunciar. Qual é a boa notícia? Que Deus é amor e quem ama permanece nele. Essa é uma das primeiras boas notícias. Qual é a segunda boa notícia que esse povo foi anunciando? Que não é que não seja mais os 613 mandamentos, mais as tantas normas que tinham da lei judaica, mas que a gente precisava ouvir a Deus. Dizer que precisávamos amar ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e ao próximo com a ti mesmo. Que Deus não era um Deus que estava preso na lei, que era um, um fiscal de transgressões. Ele era um Deus que me levava a ter uma experiência de amor, de ser cuidado e cuidar. Porque ele é pai e eu sou filho. E o Pai amou tanto mundo que deu um irmão, Jesus, para ser redentor. E depois voltar junto do Pai e ser o nosso intermediador. E para que a gente não fique ófio, veio para nós o Paracletos, o advogado. O que nos leva à comunhão do Pai com o Filho. Então esse é o nosso anúncio. Quero anunciar para o mundo vir que Jesus Cristo vive e é o Senhor. Então, o primeiro anúncio que os evangelistas fez é, a ver ele, ele está aqui. Que os apóstolos, fez, são os evangelistas depois, mas os apóstolos fizeram foi, vim de ver, ele está aqui. E hoje, qual é a nossa missão? Dizer, escuta, ele vai te alcançar na beira do poço, não é você que descobre a verdade. É a verdade que lhe alcança. Então, essa missionalidade está aí. Em seguida, Jesus, depois de ter essa experiência, que vinha tendo experiências, ele continua pregando nas cidades, odeia, proclamando essa boa notícia do Reino. Mas ele só proclamava isso? Não. Porque quem acreditava no que ele proclamava, enquanto Jesus estava na terra, aderia a Jesus. E começava a segui-lo. Depois que Jesus estava na terra, nos foi dada a faculdade de batizar em nome dele, fazer estas pessoas que acreditaram no que a gente disse. Ser igual a nós Então o batismo é o ritual de iniciação Ele sai do estado de paganismo Ímpio de, de né? Talvez até de descrente Totalmente De criatura para Filho Através desse vínculo batismal Que foi uma dádiva Uma autorização do espírito Mas não só isso Quem crer e for batizado né? Então se eu creio eu, sou, eu faço essa aliança e aí eu estou salvo. Jesus na terra perdoava o pecado, salvava e curava. Agora, pelo, pelo nosso anúncio, nós provocamos o crer, o batismo salva e cura. É por isso que os sinais do anúncio acompanham os que creem. Falarão novas línguas, expulsarão demônios, orarão pelos doentes e ficarão curados, porque Jesus não passa pela vida de ninguém deixando ele do mesmo jeito. Se sua vida está do mesmo jeito, é porque você não passou por Jesus ainda. Você não teve um encontro, não teve uma experiência. Às vezes temos um conhecimento intelectual de Jesus, temos uma experiência intelectual. Jesus está no nosso, no nosso HD, né? no nosso estado de consciência, mas não teve uma experiência sensível. Kittgard diz que o amor não se entende com razões. A gente precisa da razão para justificar, para entender, para processar, para compreender, para aprender, né, para absorver, haver o ato de comunicar e expressar. Mas o que você tem como experiência real, ela está no mundo do sensível. Só você sente. E só você tem essa experiência, ela é individual. Todo mundo pode estar tendo experiência em ninguém, e uma pessoa não está. Como todo mundo pode não estar e uma pessoa está. Porque Deus escolhe, Ele que escolhe. Não foi vós que me escolhi, fui foi eu que os escolhi e os predestinei para irdes e dar fruto. E para que o vosso fruto permaneça. Porque uma das características de quem teve uma real experiência com Jesus está descrita aqui também. É a permanência. E veja, acompanhado pelos 12. 12 o quê? Se você voltar lá, né, em, em Lucas 6, 12. Lucas 6, versículo 12, ele vai dizer assim, ó. Naquele tempo, subiu a um monte e orava, para a noite em oração. Quando fez o dia, chamou os discípulos e escolheu entre eles doze e chamou de apóstolos. Simão chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu; Mateus, Tomé, Tiago, Alfeu, Simão, Zelota e Judas, Judas, que é o Judas, Jardim, Judas de Tiago, e Judas Iscariotas, o traidor. Então Jesus escolheu doze e está dito aqui que os doze saíram com ele. E de vez em quando, em determinado lugar... Jesus enviava estes ao contínuo evangelização. Mas aqui começa um destaque muito lindo. Acompanhavam os doze algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito imundo e de enfermidades. No anúncio do evangelho, pessoas eram alcançadas. E aí surgia aquilo que eu falei ontem. O kerk, o perdão, o amor. É uma expressão judaica que trata de gratidão. Gratidão por ser salvo, gratidão por ser perdoado, gratidão por ser liberto e gratidão por ser alcançado. Então, o segundo sintoma de quem tem uma experiência com Jesus é uma profunda gratidão. E aqui eu digo uma coisa sem medo de estar errado. Às vezes, quando nós temos essa experiência... E o pessoal da nossa casa, nossos amigos, nossos colegas de trabalho não tem essa experiência. Você está muito fanático, você não sai da comunidade, você não para de rezar mais. Só sabe a gratidão que dá no coração de quem teve uma experiência com Jesus, quem o teve. Não dá vontade mais de sair de perto. Não dá vontade de largar o bolso. A minha primeira experiência com Jesus... Já faz 37 anos. E quando eu a descrevo, eu me emociono de novo. Não é uma experiência humana. Não é algo normal, gente. Se você esquece isso, não foi uma experiência profunda. Não dá para esquecer uma experiência profunda com Deus. Até mesmo quando o pecado nos consome você sabe para onde voltar. Até mesmo por causa da dor das pancadas, você esfria um pouquinho. Não existe outro lugar para você correr. Você é todo machucado vai chorar aos pés do Santíssimo. Porque é muito marcante essa experiência. Então essas mulheres começaram a seguir. Gente, inclusive eles disseram que uma casada... As mulheres casadas que têm essa experiência hoje vive a luta de como casada se dividir entre a experiência com Jesus e a seu marido, sua família. Aqui, a... a Joana, mulher de Cusar, e que era um pagão, né? um alto-funcionário. Não, era um alto-funcionário de Herodes. Ah, aí, aí é uma dificuldade, né? Mas ela seguia porque havia uma grande gratidão delas por serem libertadas. E com o passar do tempo, que passa aquela empolgação inicial, você sabe o que lhe escravizava. Você sabe a enfermidade que você tinha. Você sabe a tristeza que você tinha. Você sabe a dor que você tinha. Você sabe a vida que você levava. E você sabe que se você não andar com Jesus, você vai voltar para mesmo as mesmas praias. Vai voltar a pescar os peixes velhos. Então você sabe que não pode sair mais dos pés de Jesus. Porque ovelha, longe do pastor, o lobo vem e ataca. Às vezes você não muda o coração, mas os lobos são, andam em uma pilha e destrói a obra que Deus construiu em você. Então só tem um jeito de se manter perseverante. Os que perseverarem alcançarão é não deixar morrer a chama dessa gratidão por que Jesus fez e saber que não pode nunca mais sair de perto dele porque você vai ser alvo fácil para se perder. Com isso, irmãos, aí que é uma grande revelação sobre o que é uma vida missionária. Quando Jesus marca... Essa gratidão passa por todos os sentidos. Essas mulheres seguiam Jesus porque haviam sido curadas de espíritos imundos e de enfermidades. Aí ele cita Santa Maria Madalena, aquele que apareceu primeiro, né? pela qual tinha saído sete demônios, ou seja, era uma pessoa completamente escrava. Agora uma pessoa com muitas posses, tinha uma cidade com o nome da família dela, Magdala. Joana devia ser outra mulher muito rica, Suzana também. E outras que atendiam, que os atendiam com seus bens. Essa é uma graça das mulheres. A mulher tem em si o dom de cuido. E por ver aqueles homens, um Pedro que tinha mulher, filho, sogra, casa, empresa, e tinha largado tudo para seguir Jesus. Jesus, que precisava comer, beber, comprar algum remédio, um perfume, é, aqueles olhos para unção, uma sandália aos pés. Aqueles homens precisavam de cuido. E a mulher é muito atenta a isso. Então logo, elas foram as primeiras a exercer a graça da partilha. Foi proclamada uma bolsa comum. E elas ofertavam. Contra a ideia do rabin, dos rabinos da época, que a mulher não podia participar nem da oração, nem da vida missionária, nem das orações, nem do dízimo. Jesus inclui as mulheres na vida comunitária. Elas passam a ser as cuidadoras do reino. Aquelas que se preocupavam Talvez, eu estou agora fazendo a hermenêutica de lavar a túnica de Jesus, né? Para não ficar suja. dizer, o Senhor não comeu hoje direito. O Senhor passou o dia pregando. Vou lhe fazer um pão com um peixe assado. O Senhor não lavou seus cabelos hoje. Vamos botar um aguento aqui. Um alabastro. Vamos botar um perfume. Vamos passar esse perfume na sua pele para tirar, não criar crosta. Preocupado com os outros, que Deus tinha, que Jesus tinha elegido para que eles estivessem saudáveis, fortes. As mulheres sempre cuidaram do reino. E faziam isso porque aí é a parte não espiritual, mas é a parte da partilha do bem. É? De fazer o bem acontecer. A obra em adoração, tendo quase 70% de mulheres é sustentada também financeiramente por elas, como nos primeiros tempos. Porque acreditam na obra, porque investem, porque esse instinto maternal de cuido, de proteção, de alento, quando alguém adoecia, tinha febre, com certeza era uma delas que passava a noite acordada, botando um paninho na cabeça, dando um chá. É muito rica essa experiência muito rica essa vocação que vocês mulheres têm de serem aqui, há dois mil anos atrás, provedoras, cuidadoras, pensadoras da vida comunitária, para que alguém possa ter um ócio produtivo de viver pregando e anunciando, alguém precisa cuidar das outras coisas também. Isso não, 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 não tira a destreza as mulheres também pregarem, anunciarem, né? Mas eu estou falando da característica do texto, não estou sendo aqui exercendo nenhum tipo de preconceito, pelo contrário, porque lendo o Evangelho de Lucas, quem se tornar machista e preconceituoso não entendeu o Evangelho de Lucas, não entendeu a proposta de Jesus. O olhar feminino da missão é um olhar delicado, porque a mulher tem esse sentido, esse olhar atento. Eu vejo na comunidade, né? eu vejo aqui em casa, eu chego dando em sobato o olho, daqui a pouco já chega uma comidinha, já você não tomou banho ainda, cuidado, você vai dormir sem tomar banho, porque tá cansado, né? já preparou alguma coisa, já, já pôs minha roupa para lavar, já organizou uma coisa ou outra. É muito lindo esse carinho, esse cuido, essa atenção, se gastasse, por acreditar que anunciar o evangelho é uma coisa essencial. Você se torna um lastro, casa, sustento. É de uma riqueza profunda, gente. É uma vocação própria. Né? A gente vê as irmãs oblatas na comunidade como cuidam, como se esmeram para que as coisas Sejam bem, quem vai à Terra da Promessa sente esse, esse abraço materno das, das irmãs Oblatas, que é próprio delas. Né? As irmãs Oblatas e algumas consagradas da comunidade que mora na Casa de São Miguel né, estão sempre atentas a não faltar nada. O senhor não comeu ainda. É, irmão Leão já tomou remédio. É, fulano está precisando de uma calça, de um sapato. É, é, é muito rico, é muito rico, porque aí torna o verdadeiro espírito de família e de fraternidade. Eles tinham tudo em comum porque colocavam as coisas em comum, agiam como alguém que vivia em comunidade e colocava os seus talentos, a sua vocação a serviço. E não há um projeto egoísta de autossatisfação, se é assim, não é o evangelho de Jesus. Se é assim, não é o evangelho de Jesus. Se eu procuro uma comunidade, se eu procuro uma paróquia, se eu procuro um Jesus simplesmente para atender os meus desejos, para ser como aqueles dez leprosos, os nove que não voltaram, eu já tenho o que eu quero. Eu não conheci Jesus. Ninguém que conhece Jesus repito, ninguém que conhece Jesus anda mais pela vida sem olhar para os lados. E sem olhar Jesus nos outros. Porque Jesus é o reflexo daqueles que não têm amor. Reflete-se aqueles que não têm. Veja, no anúncio, Jesus perdoava, salvava, curava e devolvia a vida. Então, um anunciador, um missionário, alguém que teve uma experiência com Jesus, a partir dessa experiência, ele sai sendo esse si mesmo cristão, missionário. Ou seja, a imitação de Cristo. Aquele que passa pelo mundo para dar vida em abundância a quem não tem vida. Obrigado. Obrigado. As mulheres da comunidade de adoração. Sem vocês, nós não estaríamos onde estamos. Obrigado. Profundamente profundamente as amigas em adoração que mesmo que a distância da comunidade não medem esforços para que essa obra aconteça obrigado por essa multiplicidade de dons e essa capacidade de fazer dez coisas ao mesmo tempo que os homens não têm obrigado porque vocês perceberam o essencial e se doam de uma forma linda eu não tenho a capacidade de vocês mas eu tenho um olhar atento consigo perceber a grandeza missionária da vocação de vocês obrigado mesmo no fundo do coração em nome de Jesus eu agradeço e que a gente viva esse evangelho cada vez mais. Porque como dizia uma grande missionária de Cristo, que é Santa Teresa de Ávila, que está chegando bem perto do ano, da data que a igreja comemora a sua vida, ela dizia, não tenha pena de dar nada a Deus, porque Ele é bom pagador o que os homens não veem e muitas vezes não agradecem por serem desatentos pode fazer que seu pai vê o que está oculto e alguém, como disse o próprio mestre que faz que dê pelo menos um copo de água fresca a um dos meus apóstolos discípulos é a mim que o está dando. Então, mais do que a minha gratidão é olhar atento de Jesus. E eu tenho certeza que vocês fazem porque foram perdoadas, salvas, curadas. Estão cheios de um amor chamado gratidão. Perseverem, para que vocês não percam o redio. E com as lamparinas cheias do óleo da unção, nos encontremos todos na grande ceia, na ceia da graça do Senhor. E eu queria terminar esse momento cantando com vocês um, um hino que marcou muito, até mesmo né, quando eu o compus há, há uns anos atrás. Porque eu estava fazendo alexo, né, estava lendo, estudando, é, rezando a minha, a minha liturgia das horas e me veio a inspiração dessa música. Então eu gostaria de terminar esse momento de oração com, com essa música, com vocês. Obrigado, Jesus. Obrigado por o Senhor ter nos escolhido, ter saído e anunciado a boa nova para todos nós. alegram
0: se Senhor, os que te buscam Alegram-se os que amam a Tua salvação,
1: aqueles que continuamente te agradecem.
0: Cidade de ti, tu a pressa sem valer, ouviu de amparo de libertação, não fiques longe, senhor. Meu socorro, Vem de Meu socorro, Senhor, Senhor.
1: os abençoe Os guarde de todo mal Os conduza à vida eterna E vos dê a paz Em nome do Pai do Filho E do Espírito Santo Obrigado irmãos Um santo e abençoado dia a todos Que Deus nos con continue Nos fazendo um só coração Uma família Uma comunidade Tchau! Dá teu joinha, dá teu joinha. Comenta, partilha. E vamos continuar evangelizando. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau!